0: Spotkanie z reporterem.
1: Przed mikrofonem Monika Białek zapraszam na kolejne spotkanie z reporterem, A ze mną w studiu dwie autorki. Alicja Łępicka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Patrycja Śladowska. Dzień dobry. Debiutantki. Tak T jest, trochę stresik, ponieważ tutaj pierwsze nasze prace, ale myślę, że obydwie dosyć zadowolone. Czyli debiutujecie zarówno w studiu radiowym, jak i jako autorki reportaży ładnie, tak pierwszy raz przed mikrofonem i z mikrofonem. Będzie dobrze. Posłuchamy waszych prac, a są to reportaże o pasjach. Tak chyba bym to określiła, o pasjach, pasjonatach, chociaż tak naprawdę one są bardzo różne w swojej wymowie i to są dwie zupełnie inne opowieści. Zacznijmy najpierw od pani Alicji. Pani Alicjo, w pani reportażu morze odgrywa niesłychanie ważną rolę. Jest prawie, że bohaterem tej opowieści. Zaraz sobie o tym reportażu porozmawiamy. Na początek posłuchajmy zapowiedzi.
0: Oczywiście najlepiej się czuję na łódce, aczkolwiek jak nawet nie jestem na, na morzu, jestem od niego daleko, to i tak o nim myślę i chcę do niego wracać. To jest moje miejsce.
2: Cześć, to Alicja Łębicka. Zapraszam Was do wysłuchania reportażu Młody Człowiek i Morze.
0: I już wiemy,
1: że będzie to reportaż o młodym człowieku, pasjonacie, zgadza się?
2: Tak, jest bardzo wielkim pasjonacie, który po prostu żyje tą pasją do morza i z dnia na dzień z nią pracuje i z dnia na dzień coraz bardziej kocha i po prostu widać było tę pasję, dlatego mnie to tak zainspirowało, żeby zająć się tym tematem.
1: Gdzie go Pani znalazła?
2: To jest ogólnie <głos> znajomy mojego znajomego ze szkoły. Poznali się w liceum i w ten sposób udało mi się nawiązać z nim kontakt. Gdy usłyszał, że chciałabym właśnie wziąć po prostu jego pasję tutaj jako główny temat powieści, to również był bardzo zachwycony tym, że będzie mógł się tym podzielić, więc stwierdziłam, że jest to odpowiedni, odpowiednia osoba do tego. Skąd pomysł na tytuł Młody Człowiek i Morze? Tak naprawdę tytuł powstał bardzo skojarzenie Spontanicznie, nie jest tak. Nie? <grych> tak, dokładnie. Od razu pomyślałam o tym, że rzeczywiście jak na młodą osobę bardzo żyje tym morzem i, i jakoś tak pojawiła mi się ta pasja jako taki um, główny wątek i, i gdzieś taki artystyczny też miał podejście do tego morza, więc od razu mi się skojarzyło z tytułem po prostu tego
1: dzieła. Mhm. Czyli Stary Człowiek i Morze, tutaj mamy Młody Człowiek i Morze, jego pasję, on faktycznie tak często wypływa, faktycznie jest to y, tak ważny element jego życia. Jak pani ocenia swojego bohatera?
2: Zdecydowanie. On tutaj pracuje na morzu od poniedziałku do piątku, a dodatkowo weekendami także zajmuje się wykładaniem tematyki budowy jachtów. No on jest tak zafascynowany tym tematem, że po prostu widać to po nim, że nawet jak idzie na te wykłady, to mówi o tym, że chce właśnie wpoić w tych młodych ludziach także tą pasję, gdzie mimo wszystko on sam jest młody, więc jest to naprawdę Naprawdę ciekawy, ciekawy człowiek.
1: No to pytanie takie techniczne. Jak długo pani robiła ten reportaż? Jak długo pani nagrywała? Ile było minut nagrania, a później 10 minut reportażu? I jak to powstawało?
2: Tutaj przez to, że Krzysiu posiada tak wielki zapał do tego, to finalnie, jeśli chodzi o nagranie wywiadu z nim, tutaj oczywiście głównie jego wypowiedzi, to było to ponad 20 minut. Spotkaliśmy się potem jeszcze drugi raz, żeby dogradzić dźwięki morza, jachtów i takich ostatnich jego wypowiedzi na morzu. Spotkania były dwa i łącznie było około, myślę, 30 trzydziestu paru minut tutaj materiału do zmontowania.
1: No dobrze, w takim razie posłuchajmy reportażu Alicji Łępickiej Młody Człowiek i Morze.
0: Jesteśmy w Marinie w Gdyni, za godzinę zaczynamy kurs z załogantami chętnymi wiedzy poznania sztuki żeglarskiej. Jest wspaniała pogoda, za godzinę wypływamy.
3: Kiedy rów za i w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Hej, a kolejkę dalej, hej, a kiedy nie znieśmy to, do zrobi doskonale morskim
0: opowieściom. Nazywam się Krzysiek, od prawie dekady zajmuję się żeglarstwem. Moje początki były dosyć proste. Chodziłem do szkoły generała Mariusza Zaruskiego. Jest to jeden z wybitniejszych polskich żeglarzy, którzy pływali na poglobie. Poprzez szkołę zapisałem się właśnie na rejsy, na ten łódce o tym samej nazwie, czyli generał Zaruski. Na sam, na sam pierwszy rejs w moim życiu e, dostałem się w dosyć mało romantyczny sposób. Moja pani wychowawczyni w gimnazjum zaproponowała mi Rejs. Nie wiedziałem nic o nim, się tylko zapytałem e, pani, czy będę musiał wtedy chodzić do szkoły. No, odpowiedziała, że nie, więc się od razu zgodziłem. No, aczkolwiek to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu, bo to już potem kształtowało resztę mojego życia. Strasznie mnie to żeglarstwo przyciągnęło i jest wiele powodów dlaczego. Jeden z takich głównych powodów, czemu uwielbiam żeglować, to jest romantyzm żeglarstwa. Absolutnie uwielbiam, jak płyniesz sobie wieczorem nie widzisz żadnego statku na horyzoncie. Nic nie widzisz, nic nie ma. Jesteś tylko ty, twoja załoga, twoja łódka. Słońce powoli zachodzi i sobie myślisz, że przez kolejne 4 godziny będziesz siedziała w ciemnościach i płynęła do przodu w nieznane. Jest to absolutnie piękne uczucie. Żeglarstwo jest czymś, co... Bardzo pozwala ludziom odpocząć od życia codziennego i to jest jeden z głównych powodów, czemu dorośli żeglują z nami. Stres, praca, rodzina mogą wejść na łódkę i podczas żeglowania masz tyle rzeczy do roboty, że nie masz czasu na myślenie o głupotach, pierdołach i tak dalej. No, masz robotę do zrobienia, jest to płynięcie do przodu i nic Cię więcej nie interesuje, nie? tylko zaraz czeka Cię port, knajpa, dobre piwo i, i dobra zabawa, no i potem idziesz spać, budzisz się następnego dnia no i masz kolejny dzień przygody. Przede wszystkim żeglarstwo jest dla każdego, jest dla bardzo małych ludzi od szóstego roku życia, po emerytów, którzy prawdopodobnie umrą na zawał podczas pływania. No, żeglarstwo z tych samych powodów, co przyciąga dorosłych, też i przyciąga młodych. prawdziwie, nie mają tego stresu rodziny i problemów, ale jakby poznanie przygody, odpłynięcie od codzienności, zaznanie czegoś nowego. To dla młodych ludzi przede wszystkim ten kontakt z drugą osobą jest najważniejszy. No i jak ja pływałem na początku, no to też mnie bardziej te ogólnopojęte party bardziej interesowało niż samo żeglarstwo. aczkolwiek to się zmieniło z czasem, gdy zacząłem widzieć więcej. sam potrzeba samorealizacji. No jak ja zaczynałem, miałem 15 lat, więc to tam mózgu za dużo nie było. Dla mnie jeszcze, ja byłem takim dosyć edgy dzieciakiem w gimnazjum, było to, że zawsze miałem problemy z rodzicami w takiej formie, że nie mogłem się z nimi dogadać. Bo Zawsze była ta bariera, że ja dziecko, oni dorośli i zawsze mi to strasznie przeszkadzało. A idąc na łódkę, na statku oprócz y, kapitana, ewentualnie bosmana, y, wszyscy nie są na ty. To jest coś absolutnie pięknego i, i zawsze doceniałem to w żeglarstwie, no bo złącza to ludzi i nie tworzy sztucznych podziałów. Nieważne, czy jesteś piętnastolatkiem, który tam nie ma za dużo myśli ambitnych w głowie, ale nagle spotykasz sześćdziesięciolatka, który przeżył niesamowicie wiele w życiu, ma jakieś tytuły, doktor, profesor i tak dalej, a koniec końców jesteście na ty. Traktuje cię tak samo jak, jak siebie. Ludzie, którzy bawią się w żeglarstwo, no to są ludzie z pasją, no po co mieliby tam być? I praktycznie wszyscy ludzie, większość ludzi z pasją, no to są ludzie wartościowi poznania i spędzenia z nimi czas. Siłą rzeczy jak się żegluje, no to tam jest więcej wartościowych ludzi niż takich na co dzień, powiedzmy przechodniów. Moje pierwsze wyprawy zaczęły się od pływania na żaglowcu. Pływałem przez 5 lat bez większych wyskoków. Potem zaczęło mi brakować. Miałem potrzebę większego samorozwoju, a prawda jest taka, że im większa łódka, tym ciężej się na niej nauczyć żeglować. Stąd potrzebowałem się przesiąść na mniejsze jednostki. No i tam przez tych właśnie znajomych i krewnych królika udało mi się dostać na swój pierwszy rejs. Raczej ja byłem jeszcze niepełnoletni. I to był rejs z bardzo fajną ekipą. Przeprowadzaliśmy łódkę z Malmo do koło Był to październik, wymagający warunki. Byłem bardziej podekscytowany tym niż przerażony. Płynęliśmy w cztery osoby. Bardzo, bardzo specyficznej ekipie. Ogólnie jedzenie i woda nam się skończyła mniej więcej po dwóch dniach pływania, a został nam jeszcze jeden. Pamiętam, że obudziłem się z samego rana, to dostałem puszkę pomidorów, żeby mieć się z czego napić, co zjeść z rana i to był cały mój posiłek. Mieli bardzo, ale to bardzo złe nawyki żeglarskie. To, że oni jeszcze żyją i pływają cały czas, to jest jakiś fenomen. Ale aczkolwiek bardzo, bardzo dobrze wspominam ten rejs. Wiele mnie nauczył, jak nie pływać. Potem kolejny mój rejs, drugi w życiu na mniejszej jednostce to był domem niespokojnej starości. Wynikało to z tego, że naprawdę tam byli tak starzy ludzie, że jeden miał Alzheimera, a drugi tam prawie padł na zawał. Było dosyć ciężko. Tam każdy z nich chciał być kapitanem i zobaczyłem, jak, jak brak zgody na jachcie wpływa na jakość pływania i bezpieczeństwo. Od razu wpadliśmy na miliznę, na przykład. Pamiętam, podchodziłem do dosyć ciasnej mariny, mister i jeden mi mówił, jedź w lewo, drugi mówił, jeść w prawo, a trzeci mówił, jedź prosto. Oczywiście nie wiedziałem, co zrobić przy posiadaniu trzech kapitanów. Stwierdziłem, że zrobię kółko i niech się dogadają. Niestety zacząłem robić kółko w złą stronę i weszliśmy na mieliznę. Potem trzeba było nas wyciągać. To był jakby drugi list, a reszta, reszta też było zdecydowanie spokojniej. Bardziej szukałem doświadczenia. Aż do momentu, jak jeszcze wtedy z moją byłą dziewczyną byliśmy na imprezie i ja tam już lekko podpity. Rozmarzyłem się i mówię Marcie, Poprowadziłem rejs. Jak to wspierająca mnie osoba powiedziała, że nie ma opcji, żeby mną radę i w myśl zasady potrzymaj mi piwo. Zrobiłem wszystko, żeby się udało i miesiąc po naszej rozmowie na katamaranie wypływaliśmy z brzegu na pierwszy mój kapitański rejs w celu opłynięcia Borholmu. Wtedy też byłem w pierwszym sztormie, przez którego prowadziłem. Koniec, koniec końców bardzo, bardzo udany rejs. Nic nikomu się nie stało oraz... Sprzętu też nie zniszczyliśmy, z czego co pamiętam. Jest taka podstawowa moja zasada, jak pływam. To jest to, żeby nikomu się nic nie stało, a druga to, żeby sprzęt nie ucierpiał. Jeżeli te dwie rzeczy są zachowane, no to wow, udało ci się zrobić świetny rejs. Reszta, reszta nie jest istotna. Trzecim krokiem pewnie byłaby jakaś psychologia załogi i tak dalej, tak żeby każdy się dobrze czuł, aczkolwiek safety first. Jest wiele sposobów na dołączenie do tej wspaniałej przygody. Jedną z nich jest właśnie generał Zaruski, który na swojej oficjalnej stronie ma rejsy po prostu z wolnym naborem, gdzie można się zapisać. Jest wiele e, osób prywatnych, gdzie rzucają na grupkach na Facebooku, że szukają załogi za powiedzmy określone pieniądze i, i tyle, no się płaci i się płynie. Nic więcej, nic więcej tutaj nie trzeba. Rejsy są naprawdę różne. Są trzydniowe po zatoce, są tygodniowe w stronę Szwecji. Są też rejsy wyjątkowe, na przykład z jakimiś fundacjami w stylu przełamując nie tylko fale. Przełomując nie tylko fale jest wyjątkową fundacją, z którą współpracowałem od wielu lat, gdzie pływaliśmy z ludźmi z lekkim upośledzeniem umysłowym i uczyliśmy ich żeglarstwo, włączaliśmy ich do naszej społeczności i się uczyliśmy też żyć z takimi ludźmi, jak ich traktować, jak, jak po prostu współżyć, żeby to było... Normalne, tak jak na, to, jak, jak, jak na to ci ludzie zasługują. Nie? To była szkoła i dla nich, i dla nas. I z bardzo sobie ceniłem, bo mnie niesamowicie tamte rejsy zmieniły po prostu. Jeżeli chodzi mój o mój rozwój osobisty jako żeglarza, to dla mnie najważniejszym jest prowadzenie wypraw, Czyli tak jak zacząłem pierwszy rejs, potem drugi rejs, jaki zrobiłem, to był miesięczny rejs po Bałtyku, potem wypłynąłem na Morze Północne, kolejnym krokiem były jakieś Grecje, inne klimaty. Koniec końców chcę kontynuować to, rozwijać się coraz bardziej. W przyszłym roku planuję zrobić wyprawę do Norwegii, żeby zdobyć Bergen. Za dwa lata marzyłaby mi się Islandia. Za trzy lata chciałbym przepłynąć ocean, a takim celem, takim ostatecznym, przynajmniej do trzydziestki, do jest to, żeby opłynąć świat. Miłość do żeglarstwa jest w moim życiu od, od, od wielu lat i to jest coś, co po prostu napędza mnie do działania. No oczywiście najlepiej się czuję na łódce, aczkolwiek jak nawet nie jestem na, na morzu, jestem od niego daleko, to i tak o nim myślę i chcę do niego wracać. To jest moje miejsce.
1: Wysłuchaliśmy reportażu Alicji Łępickiej, Młody Człowiek i Morze. No, jesteśmy pod wrażeniem, aż chciałoby się powiedzieć, że wypływamy tak, na szerokie wody. Pierwsza pani praca. Tutaj zauważyłam ogromną pani wrażliwość na taką akusty wrażliwość akustyczną. Chociażby przez to, że świetnie pani nagrała efekty akustyczne. Tutaj pani powiedziała na wstępie, że jeszcze raz pani pojechała, żeby... Właśnie ponagrywać dodatkowo te efekty, tak? Tak to wyglądało?
2: Tak, specjalnie pojechałam tutaj do Mariny w Gdyni, aby nagrać te efekty i jak mam być szczera, był to najcięższy etap tej pracy mojej, ponieważ tak jak pani tu wspomniała, jestem debiutantką i nie do końca jeszcze odnajdywałam się tutaj w operowaniu tym sprzętem, który dostaliśmy, także widziałam, że, że muszę tutaj jakoś inaczej trochę się tym zająć, na przykład Mikrofon musiałam przykryć trochę swetrem, ponieważ był taki wiatr, że po prostu nie szło nagrać tych dźwięków. Trochę tutaj było zabawy z tym, aczkolwiek myślę, że poza tym, że dużo mnie to nauczyło, to myślę, że finalnie właśnie efekty były bardzo ciekawe, więc finalnie jestem naprawdę zadowolona. A szanty? Szanty tutaj były razem z panią Karoliną, która właśnie rozmawiała z... Realizatorką,
1: dodajmy, Karolina <grych> Gleinert. Mhm. Tak
2: jest, pani Karolina bardzo mi pomogła tutaj, jeśli chodzi o montaż i właśnie razem tutaj tak wpadłyśmy na pomysł, że te szanty dodałyby trochę tych emocji, trochę takiego może... może też takiej, Tak, tak. I takiej energii właśnie, którą Krzyś gdzieś tam przejawiał, a do końca te dźwięki, które nagrałam sama, tego nie oddawały, więc te szanty były dla nas tutaj takim idealnym rozwiązaniem,
1: żeby podkreślić i tą energię Krzysia do tego, do tego morza. Po wysłuchaniu reportażu można powiedzieć, że główny bohater faktycznie jest pasjonatem, entuzjastą, to słychać zresztą. I gdy mówi o morzu, to mówi z uśmiechem. Ten uśmiech zwyczajnie słyszymy. To może się wydawać absurdalne, ale tak jest, uśmiech w radiu słychać. I to jest przykład właśnie tego słyszalnego uśmiechu. Cieszę się, że pani zachowała nawet te fragmenty, gdy on się śmieje, nie, nie pokusiła się Pani o to, żeby to wycinać, bo to są wszystko gesty foniczne, które są niezwykle w reportażu potrzebne. One są taką przyprawą do potrawy. Czy jeszcze miała Pani jakieś pomysły, które się pojawiły w trakcie realizacji tego reportażu?
2: Myślę, że wspólnie pomysły mieliśmy razem z Krzysiem. Gdy Krzysiu zaczął mi o tym opowiadać i usłyszałam właśnie tą taką nawet melodyjność w opowiadaniu, to w momencie, w którym już byliśmy w Marinie w Gdańsku, to obydwoje tutaj dyskutowaliśmy, które momenty byłyby odpowiednie. I gdy usłyszeliśmy po prostu może uderzającą falochron, to był wspólny pomysł, rzeczywiście, żeby wykorzystać te dźwięki jachtów. To wszystko było mimo wszystko bardzo tak z sercem robione, bo myślę, że Krzysiu także przekazał mi tę pasję w trakcie opowiadania, więc już sama się, że tak powiem, trochę nastawiłam na to, żeby to zrobić jak najlepiej.
1: Mhm. Może w ogóle jest trudne do nagrywania, prawda? Bo ono, gdy nagrywam, a później wzmocnimy dźwięk, to brzmi jak pędzący pociąg. Miała Pani też takie wrażenie akustyczne?
2: Tak, zdecydowanie. Był to dla mnie, tak jak mówię, dosyć duży problem. Myślę, że wzięłam dosyć y, ciężki orzech do zgryzienia jak na pierwszy raz. No tutaj jak przyszłam do studia i zobaczyłam, że te dźwięki są bardzo głośne i od razu mi powiedziano, że połowę z tego będę musiała po prostu wyrzucić to trochę się załamałam, aczkolwiek no mimo wszystko udało się coś z tego wyciągnąć i myślę, że dodaje to właśnie trochę tego tła do tej historii Krzysia, więc myślę, że finalnie się udało.
1: Świetne jest to, że pani sama akustycznie do tego doszła, żeby nagrać może właśnie uderzające falo falochron, bo to wtedy to nagranie, dopiero wtedy to brzmi jak prawdziwe morze. Ja nieraz studentom podpowiadam, żeby weszli pod molo w Orłowie na przykład, bo tam też dobrze morze brzmi. Bo takie uderzenia, fali, obrzeg, to bardzo ładnie, poetycko możemy sobie pookreślać, ale dźwiękowo, no, no brzmi fatalnie. Czasami jeszcze trzeba sztucznie mewy ponakładać, żeby nikt tego nie pomylił z pociągiem. Ale pani się to doskonale udało. Jak rozumiem, bohater współpracował i prawie, że współtworzył, miał udział w tym reportażu, a słyszał już wersję końcową? Słyszał. Był bardzo zachwycony, bardzo dziękował i mówił także,
2: że pokazał nawet swoje Rodzinie, także widać było, że gdzieś tak bardzo się cieszy, że, że ta jego pasja też się przydała, po prostu. I tak jak mówię, on ma taką chyba wewnętrzną potrzebę przekazywania tej pasji, więc nawet to jego wykładanie w szkole, czy, czy właśnie możliwość pokazania tego gdzieś w radiu dla niego była niesamowitą opcją, taką, żeby spełnić samego siebie również.
1: No i udało się to pani przekazać nam w tej opowieści dźwiękowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Z reportażem. Kolejny reportaż to praca pani Patrycji Śladowskiej. To taki, taki dźwiękowy portret również pasjonata. Osoby, która poświęca się, oddaje się, właściwie poświęca się, to chyba jest złe słowo, bo ona to robi z, również z chęcią, z zapałem, z pasją, całą sobą. Ale tutaj mamy zupełnie inny Temat i inny zakres tej opowieści. Nie chcę wszystkiego zdradzać. Może najpierw posłuchajmy zapowiedzi.
3: Ktoś pyta, czego nam potrzeba, to ja mówię pieniędzy i rozumu.
4: <grych> Zapraszam do wysłuchania reportażu
1: koty z podbloku. Patrycja Śladowska. I już wszystko jasne. Będziemy rozmawiać o kotach, Pani Patrycjo, tak?
4: Tak dokładnie. O, w sumie o zwierzętach, które towarzyszą mi od zawsze. I chociaż to nie był pierwszy pomysł na, na reportaż. Na początku myślałam, że to takie dość oklepane, bo myślałam, że jest to dość popularny temat. Bezdomność zwierząt ogólnie, przeważnie psów, to fakt. Sprawdziłam, że koty są o wiele mniej popularne. I na początku uważałam właśnie także to zbyt takie... Na pewno ktoś padnie na taki pomysł po prostu. I że muszę wymyślić coś nowego, ale...
1: Ostatecznie i tak postawiłam na koty. Ja właściwie sobie nie przypominam, żeby ktoś robił w ramach laboratorium radiowego reportaż o kotach. To chyba rzeczywiście pierwszy reportaż o kotach. W takim razie cieszę się, że jestem pierwsza. To nie był temat pierwszego wyboru?
4: Na początku miałam bardzo dużo pomysłów, ale później zaczęły się schody, czyli na przykład chciałam porozmawiać z koleżanką z liceum, która bardzo dużo podróżuje. Była też wolontariuszką przez kilka lat w Afryce. No to okazało się, że jest bariera, bo ona obecnie nawet nie mieszka już tak samo jak ja w naszych rodzinnych stronach, więc dzieli nas jeszcze więcej kilometrów. Kolejnym pomysłem była rozmowa z członkiem rodziny, który też akurat w tym momencie, w którym chciałam nagrywać, wyjechał za granicę jeszcze więcej kilometrów. Kolejnym który, pomysłem, który myślałam, że będzie ostateczny było nagranie wyścigów samochodowych, ale po próbie nagrywania dźwięków wydawanych przez opony na przykład podczas driftu to zrozumiałam, że ja widzę co się dzieje i słyszę, więc to łączę, ale jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z tym tematem wyścigów to po prostu będzie dla niego to jeden wielki hałas, więc stwierdziłam koty są o wiele, wiele przyjemniejsze dla każdego.
1: No, zdecydowanie przyjemniejsze i akustycznie dużo bardziej ciekawe. Żeby nie opowiadać za dużo, może zaproszę już do wysłuchania reportażu Patrycji Śladowskiej, reportaż Koty spod bloku. Posłuchajmy.
4: Ktoś
3: pyta, czego nam potrzeba, to ja mówię pieniędzy i rozumu. do Gdańska w 2017 roku. Byłam już wcześniej wolontariuszką przez kilka lat w Krakowie i pod blokiem znalazłam koty, które były chore i wymagały pomocy. I tak tej pomocy szukałam, szukałam. Było bardzo trudno z jej znalezieniem i ostatecznie zjadziłam, a dobra, to ja kupię jedną klatkę łapkę, jeden kennel do przechowywania i tak będę powoli działać i to było 5 lat temu. <laughs> A teraz yy, wygląda to jak wygląda. Po prostu w międzyczasie zgromadziłam ludzi, którzy zaczęli mi pomagać. Myśleliśmy podobnie. To się teraz bardziej i bardziej rozkręcało i zdecydowaliśmy się założyć fundację Koty Spod Bloku. To najpierw była taka akcja jakby lokalna, dotycząca tylko wrzeszcza dolnego, ale okazało się, że no potrzeby są znacznie, znacznie większe. Obecnie mamy na liście 130 kotów. To nie jest dużo. W zeszłym roku już docieraliśmy do prawie 200. W... Lecie, wiosna, lato to są takie momenty, kiedy najwięcej zwierząt do nas trafia. Działamy na podstawie zgłoszeń i większość tych zgłoszeń odrzucamy. 90% próśb, no po prostu nie jesteśmy w stanie. Musimy trochę liczyć siły na zamiary, bo my się utrzymujemy tylko z darowizn. Nie mamy żadnych dofinansowań. Zdarza się, że gmina, miasto Gdańsk finansuje jakąś określoną ilość zabiegów kastracji kotów wolnobytujących, ale to nie są działania skierowane do fundacji, to są działania skierowane do karmicieli, czyli takich osób, które dokarmiają koty, a te osoby i tak się zgłaszają do nas, ponieważ nie są w stanie, w stanie dzikusów odłowić. Druga część to są zgłoszenia w przypadku jakichś wypadków kotów w ciężkich stanach, czyli potrąconych, pogryzionych, schorowanych. No i tutaj też trochę zastępujemy służby. Jest teoretycznie w Gdańsku Animal Patrol, ale jakoś jeszcze nie zdarzyło się nam doprosić o interwencji. Więc no to jest taki absurd, że my jesteśmy w zasadzie niezauważani przez miasto, a większość roboty wykonujemy nawet jeżeli chodzi o programy miejskie. Była taka kotka Pusia, już trzy lata mijają od tej interwencji. To była też taka sytuacja, że dostałam telefon z jednej z lecznic, że trafiły do nich dwa koty w ciężkim stanie, jeden miał połamaną miednicę i nogi, no pewnie skutek wypadku komunikacyjnego i kotka, która dostała łopatą w głowę, miała połamaną szczękę, potem się okazało w dwóch miejscach, uszkodzone oko, tam jakieś rany dodatkowe no i generalnie pytanie było takie, czy możemy przejąć któregoś z tych kotów, bo jeżeli trafią do schroniska, no to prawdopodobnie ze względu na kosztowność leczenia no po prostu leczone nie będą. Miałam wtedy możliwość wzięcia tylko jednego kota i to właśnie była Pusia. I faktycznie tak się okazało, że prawdopodobnie z dużą siłą dostała w głowę płaskim przedmiotem. Nie wiem, czy to była łopata czy kopniak, ale tak jakby charakter obrażeń wskazywał, że było to zamierzone działanie. Udało się ją odratować, kosztowało to bardzo dużo czasu i y, pieniędzy też y, i naszych emocji. I tak jakby to, co mi najbardziej utkwiło, to, to niewydolność systemu tak naprawdę i brak mechanizmów kontroli, y, bo ten drugi kot z połaną miednicą i y, nogami został uśpiony. W, także to jest też taka trochę y, sytuacja, gdzie my widzimy naszą bezsilność bo będąc wolontariuszem, raczej człowiek ma nadmiar empatii, niż jej niedobór i zmierzenie się z tym, że nie możemy wszystkim pomóc, to jest tak jakby najtrudniejsze i zaakceptowanie też tego. mamy taką filozofię, że najpierw wyleczyć, doprowadzić do stanu tak zwanej używalności, a potem albo zostają one u nas na kociarni, w takim pokoju adopcyjnym. Chociaż dosyć rzadko, to jest mały ułamek wszystkich kotów, które mamy do adopcji. Stawiamy na małe domy tymczasowe, gdzie są jeden, dwa nasze zwierzaki i no, zwierzaki już, które były wcześniej w tym domu tymczasowym. Ponieważ to sprzyja socjalizacji, zmniejsza tak jakby prawdopodobieństwo chorób, bo Niestety, im więcej zwierząt, tym będzie więcej chorób. Wszystkie koty, które są u nas do adopcji, mają zrobione testy FIF-FELF. Są wykastrowane, zaszczepione, odrobaczone. I też, można powiedzieć, ogarnięte, behawioralne. Czyli my je znamy. Wiemy trochę, czego się po nich spodziewać. Mówię trochę, bo jednak kot to kot. I też może się zachowywać inaczej w grupie, w stadzie, zwłaszcza na mniejszej przestrzeni, tak jak na przykład w tym naszym pokoju adopcyjnym, a inaczej w domu. Szukamy tylko domów, gdzie kota nie wypuszcza się na zewnątrz, ze względu na jakby naszą filozofię, że kotów bezdomnych w ogóle być nie powinno, a bezdomność no też rodzi się z wypuszczania. Chcemy też, żeby kot trafił do domu odpowiednio przygotowanego dla nas takim symbolem tego przygotowania jest osiadkowane okno albo balkon ze względu na to że to wymaga trochę takiego wyjścia poza klasyczne myślenie biorę kota, miskę z whiskasem mu podam i w sumie to tyle więc też żeby odpowiednio kot był zaopiekowany w domu on potrzebuje jakiejś stymulacji zakładamy tutaj że mówimy o zwierzęciu młodym albo dorosłym potrzebuje też odpowiedniej karmy, ale no o tym tak jakby mówimy, to jest rzecz powiedzmy drugorzędna, ma też dla nas znaczenie, ale wierzymy tutaj w siłę edukacji. Natomiast no, jeżeli ktoś mieszka na 10 piętrze, zamierza wypuszczać na balkon zwierzaka, a nie założyć siatki, to raczej się nie dogadamy. to Wprowadziliśmy też taką nowość rozmowy przedadopcyjne, wirtualne, czyli przez Skype'a, przez Zooma, przez wszelkie dostępne media, co też czasami się zdarza, aczkolwiek zwykle stawiamy na taki kontakt bezpośredni. Może to trochę starosieckie, ale tak wierzymy, że w rozmowie jednak jakby najłatwiej się porozumieć. Chociaż tak patrząc w przyszłość, myślę, że te wirtualne wizyty jak najbardziej mają rację bytu i pewnie też będziemy w tym kierunku kiedyś szli. Prędzej czy później musi dojść do tego kontaktu <śmiech> bezpośredniego. Póki co. Chyba, że kiedyś przeprogramujemy nasze koty. I będą też tylko w rzeczywistości wirtualnej. Ale póki co całkiem niewirtualnie. Korzystają na przykład z kuwet, więc...
1: Nie długa, nie... W sam raz.
3: Szczerze mówiąc, to trochę jesteśmy zniesmaczeni tą całą sytuacją. Że tak się wypowiem, jako królewskie my fundacyjne, dlatego że zwłaszcza w początkowych dniach było bardzo dużo chaosu. Na pewno ludzie bardzo dobrze chcieli, jeżeli chodzi o ewakuację, ale też dużo było takiego lansu na zwierzaki z Ukrainy. i Taki mieliśmy niesmak, że przypadkiem w sumie, ale braliśmy udział, bo no dla nas było najważniejsze, żeby tym zwierzakom pomóc, a nie koniecznie sobie strzelać słodkie fotki o tym, jak ratujemy. Więc taki dosyć nieprzewidziany i w sumie to dosyć gorzki, dosyć gorzka nauczka. Natomiast same zwierzaki raczej nie mają problemów ani z adopcją, ani w ogóle ze zwracaniem na siebie uwagi. Robimy, że tak powiem, co umiemy. Znamy się na kotach, więc wzięliśmy koty. Mamy nadzieję, że nam się teraz uda zorganizować drugą taką ewakuację. Niestety ze znacznie, znacznie bardziej trudno dostępnego miejsca.
2: Zaśpiewaj koteczku
3: jeszcze Oprócz pieniędzy i rozumu, których brakuje zawsze, tutaj jako rozum myślę, że jest to oczywiście ironiczne sformułowanie, najbardziej życzymy sobie, żeby zmieniła się świadomość ludzi i też żeby zmieniło się w pewnym sensie ustawodawstwo. Nadziei na to wielkiej nie mamy, tak? bo tutaj niestety interesy różnych grup, grup społecznych wchodzą z naszymi marzeniami niestety, ale w dysonans na pewno sobie życzymy powszechnej kastracji i nieroznażania kotów hodowlanych, niehodowlanych i myślę, że te trzy rzeczy takie drobne wystarczą. Żeby się coś zmieniło. Bez tego będzie jak będzie, no, jesteśmy po prostu plasterkiem na wielkiej ranie, jaką jest sytuacja zwierząt towarzyszących w Polsce i w ogóle bezdomność zwierząt towarzyszących w Polsce. Także pierwszym naszym życzeniem zawsze będzie większa świadomość. A co z ludzie zrobią z tą świadomością, no to już zobaczymy, jak dojdziemy kiedyś do sytuacji, że ta większa świadomość będzie istniała.
2: W i mruga
1: Łatna to Piosenka Niedługa Wysłuchaliśmy reportażu Koty z bloku Patrycji Śladowskiej Pani Patrycjo Proszę nam coś więcej opowiedzieć o pani bohaterce. Gdzie ją pani spotkała? Jak to się stało, że, ona, że pani zdecydowała, że ona będzie główną postacią w pani opowieści dźwiękowej?
4: Miejsce nagrania, czyli właśnie siedziba kotów z podbloku, to był mój drugi wybór. Już po zdecydowaniu, że reportaż będzie o kotach. Ale niestety pierwsze miejsce, do którego się zgłosiłam, odmówiło mi udziału w reportażu. Więc zgłosiłam się właśnie do kotów z podbloku. Fundacja ma swoje konta w social mediach, na których bardzo aktywnie działają. I skontaktowałam się właśnie z nimi przez Facebooka. Akurat odpowiedziała mi bezpośrednio prezeska fundacji, czyli właśnie Agata, która brała
1: udział w nagraniach. Mhm. Ale czy ja dobrze zrozumiałam? To znaczy, nie znałyście się wcześniej? Nie słyszała pani wcześniej o tej fundacji?
4: Ja słyszałam o fundacji, Aha, tak. Słysza. Obserwuję właśnie wszystkie konta w social mediach, obserwuję ich działania. Planowałam się nawet wybrać, bo można ich po prostu odwiedzić, odwiedzić kociarnię i jakoś ich wspomóc. No i wybrałam się w końcu, ale wraz z reportażem. Mm -hmm. I od razu, żeby zrobić nagranie. Rozumiem, że byli chętni. Tak, była bardzo otwarta i reszta pracowników, pracowników tak naprawdę, wolontariuszy z fundacji, którzy byli na miejscu, byli bardzo otwarci, bardzo chętni do współpracy. Zostałam wpuszczona w miejsca w ich siedzibie, do których nikt inny nie ma wstępu, ponieważ mają kociarnie, gdzie znajdują się koty włącznie już wyleczone, gotowe do adopcji i tam właśnie można je odwiedzać. A ja zostałam wpuszczona też do pomieszczeń, gdzie są koty jeszcze w trakcie leczenia, te już na koniec swojej walki z różnymi chorobami i te, które są już w, jeszcze w ciężkim stanie. Więc mogłam zobaczyć te mniej kolorowe kulisy pracy wolontariusza fundacji.
1: A koty miałczące w reportażu to jest prawdziwe nagranie, czy to jest efekt akustyczny? Tak,
4: to są prawdziwe nagrania. Od początku planowałam... To jak to się żeby...
1: robi, żeby kot miałczał tak pięknie do mikrofonu?
4: Właśnie to się okazało problemem, bo jak tylko weszłam do kociarni, to wszystkie koty zaczęły miałczeć i po prostu lgnąć do mnie. A w momencie, w którym wyciągnęłam mikrofon, nastała grobowa cisza. Co Agata sama powiedziała, że jeszcze czegoś takiego nie było, żeby wszystkie koty zamilkły na nas. Chyba się zestresowały po prostu tym mikrofonem, ale to troszeczkę ukrywając go później, w jednej ręce trzymając smaczek, w drugiej mikrofon, to w końcu niektóre postanowiły się wypowiedzieć
1: w temacie. Właśnie, no, świetna opowieść. A drugi zabieg stylistyczny, który bardzo mi się podoba w Pani reportażu, to jest ym, muzyka. Bo ona tu się pojawia, to jest ten motyw muzyczny, piosenki, którą wszyscy znamy i potrafimy pewnie jednym palcem na pianinku wystukać, czyli w laskotek na płotek. Natomiast ona się pojawia w bardzo szczególny sposób, bo najpierw mamy tylko pierwsze akordy, ta muzyka później się troszeczkę coraz bardziej rozwija, po to, żeby na końcu już, żebyśmy poznali całe dzieło. To był zabieg celowy, jak pani na to wpadła? Z tym też się wiąże y, śmieszna
4: historia, bo przesłuchałam kilkanaście wersji tej piosenki. Już miałam dość w pewnym momencie, ale szukałam jednej konkretnej. I okazało się, że ta konkretna wersja, na której mi zależało, nie istnieje, ponieważ cały czas miałam w głowie śpiewanie mojej mamy tej piosenki. Y, więc po prostu zadzwoniłam w pewnym momencie do mojej mamy i mówię, tylko ja tą wersję w laskotek na płotek, zaśpiewaj mi. I ona zaśpiewała i właśnie okazało się, że to jest ta wersja, więc wybrałam inną, jedną z tych kilkunastu i ta najbardziej właśnie, że tak powiem, podpasowała mi to zwolnienie na koniec śpiewania. Tak bardzo mi się wpasowało w ten klimat, bo mój reportaż z jednej strony są w nim śmieszne momenty, takie właśnie wesołe jak ta piosenka, a z drugiej strony mamy tą rzeczywistość, bezdomności wśród kotów.
1: Jest taki moment w pani reportażu, gdzie... Słychać wzruszenie, no tutaj m, podobnie jak w reportażu koleżanki, tak, to wzruszenie, tu mamy u pani y, y, wzruszenie, u koleżanki był śmiech, to wszystko te, to jest gest foniczny, bardzo doceniany przez reportażystów. No ale to jest taki moment rzeczywiście, gdzie słuchając tego reportażu my też się wzruszamy. Jak to było, gdy pani nagrywała tę opowieść, czy pani podzielała też te emocje? To jest opowieść o tym, o tym kocie, gdzie trzeba było wybierać, którego kota ratujemy. No i jednego się nie udało uratować.
4: Tak, zdecydowanie podzielam emocje i tak jak mówiłam i tak jak słychać właśnie w reportażu, ten temat jest taki gorzko-słodki, bo mamy śmieszniejsze momenty i też te otoczenie, w którym było nagrywane wszystko, bo działo się to właśnie w tej kociarni, czyli w otoczeniu kotów, które też chyba chciały pomagać mi nagrywać reportaż momentami, bo wskakiwały mi i szarpały za mikrofon. I tak właśnie nagle w pewnym momencie jakby wszystko się wokół zatrzymuje i, i widzimy to, że, że no nie jest zawsze tak kolorowo, nie jest tak fajnie. Niestety trzeba podejmować też ciężkie decyzje. Mimo, że ludzie mówią, że to czasami tylko koty, a jednak podjąć decyzję, że jeden kot, jednego kota można wyleczyć, jednego można... Jednemu można wydłużyć życie i dać szansę na dom, a z drugiego trzeba zrezygnować, to, to jednak jest ciężkie. Szczególnie dla osób, które tak właśnie jak Agata od lat już pracują z tymi zwierzętami, są przywiązane. No jednak jest to cios. Pani Patrycja
1: jest pani kociarą?
4: Nie powiedziałabym. Ja jest, dzielę się między psem a kotem, chociaż fakt, że obecnie mam tylko kota.
1: Mhm. Ale to jest kot adopcyjny, czy po prostu wcześniej już był?
4: Tak, to jest kot nie do końca adopcyjny, można powiedzieć. Przygarnęła go po prostu moja znajoma, on się tam przypałętał, przypałętała się tak naprawdę kotka w ciąży, która się okociła u tej znajomej, no i ona została z kilkoma kociakami, których nie miała serca nigdzie oddawać.
1: Czyli to jest adopcja, ale spoza fundacji. Tak, dokładnie. Pani Alicjo, a pani jest żeglarką? Nie, zdecydowanie
2: nie jestem żeglarką, aczkolwiek sama bardzo kocham morze, kocham pływać i kocham po prostu patrzeć i słuchać dźwięków morza, więc tak właśnie Krzysia też poznałam przez to, że po prostu z własnej potrzeby chciałam też bardzo gdzieś popłynąć i, i wybraliśmy się na ten jacht i dzięki temu miałam szansę go poznać, także również
1: bardzo kocham, aczkolwiek nie przejawiam tak wspaniałej pasji jak Krzysiu. Wysłuchaliśmy dzisiaj dwóch opowieści radiowych o pasjach, jedna to właśnie pasja kocia, druga morska. Łączy te opowieści duża autentyczność, autentyzm, jak i rzeczywiście wyczuwalne emocje, zamiłowanie w tym, co, czym zajmują się bohaterowie a przy okazji też potrafią nas zarazić swoimi pasjami, bo my słuchając te, tych, tych reportaży no, zaczęliśmy podzielać i rozumieć y, tę radość. Moimi gośćmi w studiu dzisiaj były Alicja Łępicka i Patrycja Śladowska. Dziękuję wam bardzo za reportaży i za udział w audycji. Ja się żegnam. Do usłyszenia. Monika Białek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Spotkanie z reportażem.